0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira
1: Lila entrou na minha vida na primeira classe e impressionou-me de imediato, porque era muito má. Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Chamo-me Carla Quevedo e comigo tenho, como sempre, a Matilde Torres Pereira. Olá, Matilde. Olá, Carla. Daqui a pouco vai juntar-se a nós a escritora Tatiana Salem-Levy, com quem conversaremos sobre o seu último livro, entre outros temas, mas antes, Matilde, sabes que conheces perfeitamente o óbvio. A com como se, claro. A fantástica
0: e <risos> fabulosa Helena Ferrante. E Fabuloso a Lila também me impressionou Helena. muito porque era muito má, mas não era só má. Como é que era esta história? Não era só má, não,
1: era. Se, calhar não era má. se calhar não era má. É uma frase da Helena Ferrante, autora da Amiga Genial, sobre quem não sabemos, na verdade, nada. E, e como é que falamos sobre alguém que não conhecemos? Uh, na verdade, quase da mesma forma com que temos falado de outras pessoas que também não conhecemos ao longo destes episódios e, e que é, sobretudo, através de descrições que outras pessoas fizeram ou de suposições que fazem sobre essas pessoas. Uh, neste caso, vamos falar da Helena Ferrante através da polémica que envolve o seu anonimato. Ainda há pouco tempo, uh, Matilde, deves ter seguido isto, foi atribuído um prémio a uma, a uma autora Uma escritora que, que afinal eram três homens Ser uma autora Em Espanha, exatamente, a Carmen Mola E que afinal eram três homens Ora, chocante. Isto, isto Chocante Isto faz-me faz lembrar um cartoon Da New Yorker Em que vemos uma gabardina E essa gabardina está ocupada Por três pequenos animais Que se fazem passar por um homem muito alto Há aqui qualquer coisa esquisita Os autores Uh, defenderam-se dizendo que não se tinham escondido atrás de uma mulher, mas de um nome, ou que me pareceu de uma sinceridade desarmante. Uh, na verdade, admitiram que se aproveitaram de um fenómeno de vendas com muita qualidade para impingirem ao público obras que, ao que me dizem, eu nunca lia Carmen Mola, mas parece que nada tem de Helena Ferrante. E, não. portanto, isto foi uma operação de marketing... Um Usando antes. um nome de uma pessoa que nós não conhecemos, portanto, de um pseudónimo, muito provavelmente. Isto dá-nos um bocadinho a dimensão da Helena Ferrante, que não sabemos até hoje se é homem, se é mulher. Mas que já houve que quem
0: tenha tentado Deixa... desmascarar. -a.
1: Sim, não sabemos onde nasceu, mas sabemos que tem editores de ferro, não é? Que não permitem que o seu anonimato seja perturbado nem sequer por um artigo que saiu há uns anos no New York Review of Books, em que fazia, o jornalista fazia uma suposta denúncia de quem seria a autora da, da tetralogia. E, após meses de intensa investigação, este jornalista, Claudio Gatti, uh, publicava num jornal italiano, no Frankfurter Allgemeine, e depois nesta tradução no, no New York Review of Books, que se tratava de uma tradutora, Anita Raja, Mulher do escritor napolitano Domenico Starnone, e que ambos viviam em Roma. E o artigo era toda uma investigação jornalística sobre o casal, o que tinham comprado, como é que se tinham mudado, quando é que tinham comprado uma casa, etc. etc. Ambos negaram que, que eram Helena Ferrante, a dada a altura também houve uma confusão sobre se seria este escritor napolitano, e o caso assim ficou provocou muita polémica houve um artigo na New Yorker também muito interessante, em que a autora dizia que não tinha o mínimo interesse em saber quem era a Helena Ferrante e afinal o que é que, o que, é que isto nos traz, não é? O que é que nos trouxe isto? Sabermos que supostamente seria um casal que seria uma tradutora de alemão, não ficamos a saber nada de especial. Não é? E de todas as entrevistas que a Helena Ferrante deu, todas prescritas sempre intermediadas pelos editores italianos, sabemos que tem formação em literatura clássica, que gosta de Tchekov e que viveu na Grécia, temos isso em comum, e por mim já é informação a mais. Não sei se precisas de mais alguma coisa. Matilde, sobre a Helena Ferrande. Não,
0: eu, eu tenho sempre esta curiosidade em tentar uh, chegar ao, ao what's the point de tentar uh, saber mais do que aquilo que, que nos é revelado, não é? Vamos usufruir da literatura dela, que já é muito interessante. Deixa Deixar a senhora estar sossegada. Deixar-la um em paz. Nisto, não é? mas, pronto, mas, mas mostra que é fascinante e, e, e por trás disto podemos ver, não intenções maldosas, mas sim uma curiosidade gigante, claro, normal.
1: Eu vejo uma curiosidade gigante, mas talvez se tratasse de um homem não houvesse tanta curiosidade. Não sei, o artigo, no, não sei se leste, mas o artigo era especialmente desagradável. Eu achei-o muito desagradável.
0: Não li, Enfim. não, por acaso esse não li. Mas percebo <risos> quiserem... por que dizes de, de haver um, uma coisa... Já era uma invasão da vida mulheres. privada. Uma, claro. uma invasão claro. da vida
1: privada, que eu não sim, sei sim. Se, se fosse um homem, se isso teria acontecido.
0: Quem é que temos agora à nossa espera é a Tatiana Levi. obrigada por teres vindo. A Tatiana é escritora, é brasileira, mas já vive em Portugal há uns anos, vive entre Rio de Janeiro e Lisboa, já tem publicado vários livros em Portugal e, ultimamente, publicou um livro chamado Vista Chinesa, que é um romance que foi considerado um dos sucessos deste ano no Brasil. Uh, já recebi uma série de prémios. Obrigada por estares aqui. Se calhar começava por te perguntar, Tatiana, a pergunta básica: uh, o que é que te lançou na escrita? Nós, neste programa, muitas vezes falamos sobre a voz e, e, e o universo, mulheres mulheres femininas. Uh, está relacionado com isso um, um certo desejo de te fazeres ouvir, ou neste caso, de te fazeres ler?
2: Olá, Carla, olá, Matilde. Super obrigada pelo convite. Estava aqui de ouvinte, super interessada. Na Helena, que bom. Ah, eu acho que, de, de algum modo, todo escritor, toda escritora escreve, assim, histórias que gostariam de, de ler, né? É, ou uma, uma forma que gostaria de, de ler, né? Porque, às vezes, as histórias podem até se repetir, né? Então, a gente busca uma forma de contá-las uh, que seja diferente, né? É, eu fico pensando, assim, porque as mulheres... É, tem uma coisa que as meninas recebem os, recebem diários, né? É muito comum essa coisa uhum. das meninas receberem diários uhum. Para preenchê-los quando, quando são crianças, né? Uhum. E, e eu, ao contrário de muitas das minhas amigas Eu nunca gostei de escrever diário É engraçado isso porque Eu acho que de forma geral é, A escrita de muitas mulheres começa com o diário, né? Porque uhum. é, é como a mulher tem o direito, entre aspas, assim, de escrever, né? Eu acho que é essa coisa da escrita íntima. Eu fico me perguntando também essa curiosidade em, em torno da vida da Helena Ferrante né? Que vocês estavam falando, dessa coisa da intimidade, que talvez tenha um pouco a ver com isso, com essa, com essa questão da, da escrita da vida íntima, né? Mas, embora eu não, eu não gostasse de escrever diário, para mim, a escrita ela tinha a ver com a forma de, de entrar na subjetividade, né? De, assim, de sair do mundo das coisas práticas e entrar na, num mundo mais psicológico, num mundo mais é, confuso, mais contraditório, mais emotivo, é, no mundo em que as explicações não eram, não eram dadas, não eram óbvias, né? Um mundo mais das perguntas do que das respostas. E aí era um mundo para o qual eu era muito mais tímida. Então a escrita era uma forma de eu conseguir colocar a voz, mas sem ter que colocar. Sem ter que colocar assim, sem que la em voz alta, no certo sentido. Né? Podendo Sim. manter o silêncio. É, podendo manter a, a mudez de alguma forma, mas, mas, mas express... projetando a voz. Mas projetando a voz. Né? e aí pode projetá-la muito alto, mas sem ter que pronunciá-la. Foi por isso que surgiu a minha vontade muito grande de de me colocar ou de me colocar no mundo, né, de me fazer perguntas sobre o mundo, mas uma uma timidez muito grande de de colocar com som em voz alta. Então
0: bem interessante porque neste teu último livro o tema não é propriamente um tema tímido, é um tema muito corajoso, não é? Escreves sobre a violação de uma amiga num contexto social em que o Brasil está cheio de esperança, não é? Vai receber a Copa e vai explorando na ficção um trauma que é muito real. Uh, e, e eu tinha esta questão, se estas marcas que permanecem do trauma e que tu exploras no livro, também já lemos algumas entrevistas sobre o livro, uh, mas pergunto-te como é que tu lidas com essa própria exploração e com o caminho que vais fazendo no processo de escrita também. Imagino que esse essa exploração do trauma também deixa marcas em ti como é que se faz esse processo
2: eu acho que de alguma forma eu sempre um processo que eu sempre fiz assim naquilo que eu naquilo que eu escrevi anteriormente também né eu sempre percorri um pouco esse esse caminho do trauma uh, de, de uma certa experiência traumática da dor eu acho que talvez por por falar dessas questões que são mais complicadas, que são mais dolorosas, talvez por isso eu não conseguisse falar em voz alta e quisesse falar quisesse falar escrevendo. Mas nesse livro, pela primeira vez, eu parto de dores uh, reais, de uma experiência traumática real, mas que não é minha, que é da Joana Jabassi, que é uma amiga minha, que passou eh, por essa violação em 2014 na Vista Chinesa, que é um ponto turístico né do, do Rio de Janeiro, na subida para o Corcovado, no meio da, da floresta atlântica. E, e justo num momento em que o, em que o Rio de Janeiro estava tava no auge, assim, né? O Brasil estava no auge, estava na capa dos, das revistas jornais do mundo todo. É, toda a gente queria estar tá, tá no Rio, estar tá no Brasil. Estava aquele momento de euforia porque foi o ano do, do Mundial de Futebol uhum, e uhum. o Rio de Janeiro estava se preparando para os Jogos Olímpicos. Então, de repente, uma violência dessa acontece muito perto de mim e eu comecei a... Foi como se a contradição saltasse, assim, né? Uhum. Ela realmente aparecesse num... numa intensidade muito óbvia, assim. Muito como se... Eu não, eu não podia desviar disso, né? Eu tinha que... Eu precisava enfrentá-la, assim. Foi por isso que eu quis escrever esse livro. Mas, ao mesmo tempo, como eu só fui escrevê-lo anos depois, a questão do trauma, ela se... acabou se tornando primordial, porque já não era simplesmente falar do acontecimento, né, da violação, da violência quando ela aconteceu, mas de como esse tipo de, de crime, de experiência traumática, como vai, como continua acontecendo sempre, como isso muda a vida de uma mulher para sempre.
0: Né? É algo que volta isso... sempre a uma assombração quase também.
2: É mais do que uma assombração, é algo que se repete como acontecimento. Okay. que se repete de forma real é, como se estivesse Sim. sempre acontecendo emocionalmente mas também fisicamente
0: desculpa esta pergunta que é sempre uma pergunta um bocadinho controversa mas não posso deixar de fazer nessa forma de entrevistar a tua amiga Joana Jabás e como escrever esta história mesmo que tenha passado algum tempo sobre o acontecimento inicial, o primordial há uma dimensão terapêutica na forma como é feito esse, esse trabalho isto, isto, isto é também um, um aspecto Feminino da forma como se escreve?
2: Não usaria a palavra feminina aqui no caso. Eu acho que acaba por ter uma dimensão terapêutica. Não é, não foi o meu objetivo
0: quando claro. eu escrevi o livro.
2: Também não foi o objetivo dela quando <risos> quando decidiu, <risos> uh, quando concordou em dar as entrevistas, entendeu? Mas é, eu acho que falar esse, acaba 100% terapêutico. né? Quando você vive um trauma, você nomear esse trauma isso é muito psicanalítico, né, não tem como, é. não tem como escapar disso, então, mas é claro que é muito diferente dela estar, de fato, fazendo a terapia dela, entendeu, eu não tenho, não, eu não ocupo esse claro. lugar, eu sou não, escritora, é. não sou profissional, uhum. nada disso, então, mas eu sei que isso foi importante para ela, ajuda, no certo sentido, é bom, é importante, porque eu acho que ela sente que ela está fazendo alguma coisa com isso, entendeu? Traz é. vida quando a gente sente que a gente está transformando a nossa dor em, em alguma coisa, né? Então, é, sentir que é, essa dor que ela viveu está sendo transformada num, num romance e que esse romance está sendo lido por mulheres e por homens que vão sentir alguma coisa, que vão pensar sobre isso ou por outras mulheres que viveram isso e que não uhum. conseguem falar sobre isso que talvez a partir dessa leitura é, consigam falar alguma coisa é, eu acho que isso é muito potente, né, no sentido de trazer alguma força, né no, tira da morte porque é uma experiência que é, é uma experiência que está do lado da morte o tempo todo, tanto pelo medo uhum. da morte concreta, uhum. né, de e se morrer ali e é um medo que que continua, que se prolonga no tempo. É quanto por ser uma experiência de morte mesmo, né? De morte de um de um corpo específico, morte de uma vida até ali, morte de um de uma pessoa que vai ter que se, que vai ter que reaprender a viver, né? Que vai ter que uhum. viver sabendo que uma parte dela morreu. É uma força muito grande para essa mulher. Uh, voltar à vida
1: uh, mudando, mudando um bocadinho de assunto Mas uh -huh. talvez não, não muito Que diferença existe Na vida das mulheres no Brasil E em Portugal Se é que existe alguma diferença O que é que tu achas Porque depois do 25 de Abril uh, Muitas famílias portuguesas emigraram para o Brasil não é? e, e o regresso uh -huh. Nos anos 80 Uh, foi chocante, sobretudo para as mulheres já habituadas a uma certa liberdade de costumes. Achas que se pode dizer hoje a mesma coisa? Existe, de facto, alguma diferença? Como é que vês isso? Acho que existe, assim. Uhum. É, ao mesmo
2: tempo, me impressionou bastante, é, depois que eu publiquei o Vista Chinesa aqui, os comentários que eu tenho recebido de leitoras mulheres aqui em Portugal são iguais. Eu Sim, achava que, é que que as leituras claro. iam ser diferentes, claro. mas não são. São as não. mesmas. Uhum. Então, isso me faz concluir que, na verdade, não são tão diferentes quanto parece ser. Exato. <risos> Entendeu? O medo de ser é, violada, por exemplo, é o mesmo. Aqui ou lá, sabe? Tem algo é. que constitui a subjetividade das mulheres que é igual. Aqui ou lá, sabe? Uma coisa... de porque a violação, ela ela faz parte dessa subjetividade, mesmo quando a mulher não foi violada, né? Nessa coisa do, desse medo, né? Dessa possibilidade de ser, é, que também faz parte da mulher portuguesa. Que não é só da mulher brasileira. Então, é. É, isso me chegou de uma forma muito igual mesmo. Igual. Sim, sim. Agora, é claro que, se a gente for analisar em termos estatísticos, o Brasil é muito pior, acho né? é. o Brasil é muito pior e é, e é muito mais uh, violento, né? A violência a é uma realidade muito
1: diferente. Uhum. É uma
2: realidade muito mais violenta. Claro que aqui tem histórias terríveis também, mas as histórias lá você vai ter uma quantidade de histórias terríveis muito maior do que aqui. E, e, e também tem uma relação com o corpo muito diferente daqui. Enfim, tem tem muitas camadas muito diferentes, né? Assim, eu sou mãe, né, de um de um casal e instintivamente, eu posso não ter razão, mas instintivamente eu me sinto mais tranquila, é, sobretudo em relação à minha filha, de, de estar criando eles aqui, entendeu? Aliás, eu não vivo entre Rio e Lisboa mais, eu só vivo em Lisboa mesmo, são <risos> então, coisas
1: sérias.
0: É curioso porque a minha mãe veio do Rio em 85, e foi muito maltratada quando chegou a Portugal Porque usava biquíni Uma data de coisas que claro, tinham chegado exatamente. a Portugal E ela vive a vida toda Hoje em dia com 60 anos Viveu a vida toda com saudades de um Brasil Que já não existe provavelmente
1: hum, Mas
0: um, um lugar que ficou No imaginário familiar como um lugar livre Não, é? não olhando não, Agora tirando Talvez o foco destas questões Que são questões uh, Limite A questão da violência e da agressividade no cotidiano, uh, em que se vive com medo ou não se vive com medo, uh, provavelmente essas diferenças, como tu disseste, em relação também à recepção do livro, também já se, já se esbateram muito. Mas uh, uma última questão que, que vai mais em contra, a, a onde tu ocupas o teu tempo, um, tínhamos curiosidade em saber o que é que... O que é que andas a ler? Que leituras te entusiasmam? Não sei se costumas ler autores portugueses Que tipo de leituras É que é que costumas fazer?
2: Então, eu escrevo Uma coluna sobre livros eh, No Valor Econômico, que é um jornal uh, Em São Paulo, no Brasil Então, eu estou sempre Lendo muitas coisas E sobretudo As, as coisas que saem Ultimamente, e eu tento priorizar as mulheres, né, porque, como eu sei que se escreve pouco, se escreve menos sobre as mulheres, então eu tento priorizar. Não escrevo só sobre as mulheres, escrevo sobre homens também. Mas eu agora, nesse momento, eu estou lendo o último romance da Débora Levy, que é uma escritora uhum. inglesa sul-africana, uhum. se chama O Homem que Viu Tudo na tradução no Brasil. Li uhum. também umas latino-americanas que eu... É, gosto muito, a Selva Almada, que eu acho que tem um é. livro publicado aqui. A uhum. Andréia, é, não sei falar o apelido dela direito, a Retanovi, que eu acho que tem um livro muito bom de contos chamado Não Aceite Caramelos de Estranhos. <risos> Enfim, é, mais, mais ou menos assim. Eu, tenho, eu leio muita coisa, muita coisa contemporânea, assim. Uhum. sobretudo por conta da coluna eu leio mais as coisas que saem é, claro, que saem recentes. no Brasil as coisas é. mais recentes uhum. mas também as coisas que saem no Brasil eu leio sim. mais os obrigada
0: que, são publicados lá. que bom Tatiana é ficamos aqui com alguns obrigada, bons... eu, eu, eu eu também não conhecia e já já ficamos aqui com umas boas sim, sugestões sim, já, obrigada já por já teres travi. vindo hoje
1: Obrigada a Obrigada vocês Obrigada, vocês. Obrigada. Foi ótimo. até uma próxima Obrigada. Tchau, até. tchau <risos> Olha, por falar em recomendações Também tenho uma recomendação Mas não é de um livro É de um artigo uh, Da Lydia Davis que eu descobri uh, No Literary Hub hum. uh, podem, podem ver online uh, O título é Ten of my recommendations for good writing habits e é a Lydia Davis, que é uma escritora brilhante, que, ah. que, que dá recomendações a, a potenciais escritores. E, e é muito engraçado, porque imagina que aconselha a que leiam grandes autores. Imagine-se!
0: Como é que alguém se Facto. pode lembrar de tal coisa? A Lydia Davis foi a que escreveu aquele e livro do mesmo... Manual para Mulheres de Limpeza? Ou... É essa? Não, não, não. não,
1: não, ah, não, então não. A não. Essa e é... Lúcia Berlín. Lúcia Berlín. Exato, exato. Exatamente. Eu, por acaso, não li esse livro. Não li mas esse também livro. também não. não. li também.
0: Eu, eu... Esse não livro li. é fantástico, mas estávamos a falar de Lídia Davis ah. e os seus conceitos fantásticos Davis,
1: é, sim, que é, escreveu, aliás, publicado em português, acho que só há um livro de contos muito curto, acho eu, mas não tenho a certeza. Então imagina que aconselha que leiam os grandes autores, pelo menos um clássico por ano, não é, não é muito exigente, e depois uhum. o que eu achei delicioso é que anotem tudo o que observem, desde comportamentos uhum. humanos e animais, a detalhes pormenores sobre as condições atmosféricas, e tem uma lista sobre os tipos de ventos, os tipos de temperatura, tudo. Tudo ao mais infime detalhe. É, é muito, muito engraçado e, e parece bastante óbvio que escrever dá muito trabalho.
0: Muito <risos> bom. Ora, eu, eu, eu trouxe uma recomendação de um, de um filme, não de um livro, mas é baseado num, num livro do Thomas Savage, que já morreu. Uh, é um filme que estreou agora mesmo, há dias, na, na Netflix uh, Da Jane Campion, que é uma das nossas grandes realizadoras contemporâneas Não há um filme de Jane Campion que não seja um testamento uhum. É uma forma muito particular de fazer cinema E este, The Power of the Dog, havia uh, há dias e recomendo uh, É um filme sobre uma relação entre dois irmãos no oeste americano no meio daquelas uhum. montanhas vastíssimas e, e, tem, e faz um retrato extremamente sensível e daquilo que, que é a, a masculinidade mas de uma uhum. forma arrisco-me a dizer nunca de antes vista por isso vejam The Power of the Dog
1: Ah, ótimo <risos> obrigada, ob obrigada, Matilde, e obrigada, Tatiana, por ter estado connosco. As Mulheres Não Existem é um programa de autoria, apresentação de Carla Quevedo, apresentação de Matilde Torres Pereira e edição de Maria Saimel, que está disponível na RTP Play, no Spotify e no, I no iTunes podem ouvir este e os outros episódios nestas plataformas. Se quiser enviar os seus comentários e sugestões, poderá fazê-lo através do e-mail asmulheresnouexistem.pt. O apoio técnico desta emissão foi de Gonçalo Lopes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem